0: Hallo, liebe Stilgenusshörer. Ich habe heute die große Ehre, einen absoluten Fachmann und Experten in Bezug Herrenkleidung und auch Stil zu interviewen. Er wird in der Presse oftmals als der Stilpaps bezeichnet. Sein erstes Buch, Der Gentleman, wurde in über 18 Sprachen übersetzt und mittlerweile auch in der vierten Fassung veröffentlicht. Der Gentleman hat den Untertitel Das Standardwerk der klassischen Herrenmode. Und das ist tatsächlich nicht nur ein Untertitel, sondern es ist wirklich das Standardwerk. Also mich zum Beispiel selbst beim Studium hat es stark begleitet. Er hat aber auch noch 15 weitere Bücher veröffentlicht. Dann schreibt er auch noch unter anderem für Tweet oder Gentleman's Gazette und gibt sehr viele Seminare, Workshops und auch Vorträge rund um Stil- und das perfekte Auftreten. Ja, und ich spreche von keinem geringeren als Herrn Bernhard Rötzel. Hallo Herr Rötzel. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Wir sind ja gerade auf der New Heritage in München mhm. und Sie haben auch heute, Sie haben gestern und heute einen Vortrag gehalten. Genau. Und dann dachte ich mir, ich krall sie mir quasi heute <lacht> gleich für das Interview.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich habe mich jetzt gern von Ihnen hier krallen lassen am Rande der Messe. Ist ja ein spannendes Thema und ich freue mich immer, wenn man das immer weiter noch verbreitet.
0: Wir starten erstmal mit einer kleinen Smalltalk-Runde, damit der Hörer noch ein besseres Bild von Ihnen sich machen kann. Gerne einfach mit einem Wort oder einem Satz antworten. Okay. Wein oder Biertrinker? Tee. Tee. <lacht> Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: Ein W126er Mercedes, falls das noch irgendjemandem was sagt. Das ist die vor, 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 letzte S-Klasse, die von 1979 bis 92 gebraucht wurde. Das ist eine sehr lange Antwort, aber... Kein Problem.
0: Welches war das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
1: Ein paar Schuhe. Gestern bei, darf ich das sagen? Eduard Meyer hier in München, Deutschlands ältesten Schuhhaus.
0: Wer ist Ihr berufliches oder privates Vorbild?
1: Ich habe ehrlich gesagt beruflich kein Vorbild und privat auch nicht.
0: Ihr allererstes Musikalbum?
1: Das war Elvis' 32, 32 größte Hits, das war ein Doppelalbum. Schön.
0: Wie kann man bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Indem man das, was man macht, gut macht.
0: Mhm. Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich? Einen Kamm. Was ist Ihre größte Schwäche?
1: Meine Schwatzhaftigkeit.
0: Das wird jetzt spannend dann im, im Podcast. Ihr schönster Urlaub.
1: 1979 mit dem ridrail Rail Pass per Zug durch England drei Wochen lang.
0: Das ist sehr schön. Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte
1: es? Man kann sich selbst nicht entkommen.
0: Wer ist für Sie die coolste männliche Silikone aller Zeiten?
1: Ich würde sagen Prinz Charles.
0: Ah. Jetzt kommen wir nämlich auch schon zu unserem Hauptthema Stil. Was ist denn für Sie klassische Herrenbekleidung? Ist es nur guter Stil oder ist es eine Mission?
1: Für mich ist es eine Mission beruflich und äh, auch privat. und es ist meine Passion, mein Hobby war es. Es ist mein Beruf und der Beruf wirkt auf uns zurück oder sollte auf uns zurückwirken. Oder, man kann, oder man, man kann dem nicht entkommen. Ich, wenn ich sage, ich bin... Regierungsinspektor, Anwärter beim Landratsamt, dann kann ich da nicht raus. Dann wirkt das auch auf mich privat zurück. Dann kann ich jetzt nicht sagen, das ist aber nur mein Beruf. Ich, ich bin eigentlich ganz anders. Mhm. Finde ich, das geht nicht. Wenn ich äh, Busfahrer bin, dann ist das ein großer Teil meines Lebens und dann ist das ein Teil von mir. Und wenn ich eben über Herrenkleidung schreibe und über klassische Herrenkleidung schreibe und spreche und publiziere, wie ich das nun seit 20 Jahren tue, dann kann ich nicht sagen, das hat mit meiner Person nichts zu tun. Insofern ähm, ist es ein ganz wichtiger Teil von mir geworden. Mhm. Wie Aber ich habe jetzt die Frage nicht beantwortet. Also der klassische Stil ist natürlich davon abgetrennt, eine formale oder eine förmliche Sache, sich zu kleiden, sich zu geben. Klassischer Stil kann ein musealer Bekleidungsstil sein, indem ich sage, ich kleide mich wie die Stilikone XY, wie der Duke of Windsor, der aber nun schon seit einigen Jahrzehnten tot ist. Das geht dann in so eine Richtung Reenactment oder mhm. das ist museal, das ist für mich nicht klassischer Kleidungsstil. Klassischer Kleidungsstil heißt für mich, und diese Frage sollte ich ja vielleicht noch beantworten, dass ich aus der gewachsenen Bekleidungstradition Teile für mich herausnehme, mit denen ich mich identifizieren kann, mit denen ich ausdrücken kann, was ich bin oder was ich darstellen möchte. Aber manchmal fragt man sich ja, wenn man jemanden sieht, was soll das darstellen. Ja. Es ist immer, ob ich es will oder nicht, Ausdruck eines gewissen Status. Jedenfalls ist das für viele Leute so. Und das muss jetzt gar nicht Status im Sinne von höher oder niedriger sein, aber einfach ein... ich Positioniere mich in einer Gesellschaft, die sehr bunt geworden ist, sehr vielfältig geworden ist und wenn ich auch selbst in München so unterwegs bin, wie ich jetzt angezogen bin, positioniere ich mich einfach in einer gewissen Weise. Umgekehrt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein T-Shirt trage, wo ähm, Slayer draufsteht oder äh, Megadeth oder... Black Sabbath dann Position und die entsprechende übrige Kleidung trage, positioniere ich mich auch so, wie sich die Besucher mm -hmm. der New Heritage kleidungsmäßig positionieren, das heißt klassische Kleidung ist ein Weg, um anderen Menschen zu helfen, mich einzuordnen, nicht im Sinne der Schublade, da komme ich rein, Schublade ist zu und ich komme da nicht wieder raus, aber als erste Orientierungshilfe und klassische Kleidung ähm, und was mich an klassischer Kleidung noch fasziniert, ist, dass sie Alterslos ist. Das heißt, ich kann als 15-Jähriger das tragen und ich kann das auch als 100-Jähriger mhm, tragen. Ich bin also enthoben dieser ganzen Thema Jugend. Ja. Ich fülle das mit mir aus und mit meinem Alter und zeige mich in jeder Lebensphase, kann ich mich in dieser Kleidung zeigen.
0: Mhm. Wie entstand denn Ihre Leidenschaft jetzt für Stil?
1: Die geht ganz weit zurück in meine Kindheit. Ich habe mich schon als Kind immer sehr gerne verkleidet. Ich habe gerne Sachen von meinen Eltern oder irgendwo hergenommen, wie das Kinder gerne auch machen. Ich sehe das bei meinen eigenen Kindern. Nicht jedes Kind macht es gleich gerne, aber ich habe es sehr gerne gemacht. Und dieses in Rollen schlüpfen, das machen Kinder ja auch sehr gerne. Die nehmen sich ein Handtuch, hängen sich das um und sind Superman, das ist ihr Umhang. Ja. Und ich möchte auch Erwachsene dazu animieren, dieses Kindliche sich verkleiden, im Sinne von, ich helfe mir durch die Kleidung, mich auch innerlich in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Weil wenn ich Kinder können ja ein Tuch sich um den Kopf binden und dieses kleine Tuch ist eine ganze Feenkleidung und sie sind plötzlich eine Fee mit Hilfe dieses kleinen Versatzstückes. So kann ich mich ja mit jeglicher Kleidung für eine bestimmte Rolle vorbereiten. Das kann im Beruf sein, das kann privat sein. Ich kann sagen, ich habe jetzt meine Lieblingsjeans an und dann bin ich ein bisschen mehr so und wenn ich ein anderes Kleidungsstück anziehe, bin ich ein bisschen mehr so, weil wir alle haben ja ganz, ganz, ganz viele Seiten und es wäre sehr schade, wenn man sagt, ich bin immer so, ich habe immer das an und klassische Kleidung heißt für mich nicht, dass ich jetzt immer in einem Anzug rumrenne oder immer mit Krawatte rumlaufe. Klassische Kleidung heißt einfach, dass ich die Sicherheit suche oder eine Qualität suche oder dass ich eine Geschichte suche und sage, ich will kein Experiment machen. Ich gucke in diese reiche Heritage, in, diese reiche, in dieses reiche Erbe und suche mir das raus. Aber ich erfülle es natürlich mit Leben,
0: mhm. mit meinem Leben. Das ist ja das, was viele unterschätzen tatsächlich bei Kleidung, dass man seine innere Gefühlswelt, seine innere Haltung total verändern kann durch das Äußere.
1: Natürlich und es ist, man darf das nicht unterschätzen und wir merken erst, wie wichtig das ist, wenn wir nicht anziehen dürfen, was wir wollen. Wenn wir plötzlich in der Situation sind oder jemand schreibt uns vor, was Bestimmtes anzuziehen, und da merken wir erst, wie wichtig das für uns ist, dass wir uns so kleiden können, wie wir wollen. Man, man lacht ja oft oder macht das wird als Oberflächlichkeit hingestellt, wenn man mhm. sagt, ach du mit deinem Kleidungstick. Aber wie schrecklich ist es denn, auch wenn es nur eine Äußerlichkeit ist, wenn ich nicht mich kleiden kann, wie ich will? Und es hat auch lange gedauert, dass wir überhaupt das Recht haben. Hier in Europa, die ständische Gesellschaft hat ja noch im Mittelalter uns vorgeschrieben, was wir anziehen. Ja. Äh, dieses berühmte Beispiel, 18. Jahrhundert in Frankreich vor der Französischen Revolution, die roten Absätze, die nur der Adel tragen durfte. Heute kann jeder sich so kleiden, wie er das will. will. Mhm. Weitestgehend, es gibt ganz, ganz wenige kleine Tabus vielleicht noch, die zum Teil mit Religion verbunden sind, die zum Teil mit Respekt vor bestimmten Situationen verbunden sind. Aber wir können im weitestgehend uns kleiden, wie wir wollen. Und das ist eine große Errungenschaft und ein großes Glück.
0: Wo fängt denn bei Ihnen Stil an und wo hört Stil auf?
1: Stil fängt für mich und der hört nie auf, wenn ich Stil fängt an, in dem Moment, wo ich bewusst nicht für eine bestimmte Art entscheide, mich zu kleiden oder zu stylen. Es gibt auch Leute, da denkt man, die denken sich gar nichts dabei, vielleicht denken sie auch nichts dabei, aber ich glaube, dass jeder sich irgendwas <lacht> denkt. Stil ist sehr schwer zu bewerten oder einzuordnen oder zu, ja, zu bewerten weil jeder sich was dabei denkt und man muss deswegen sehr vorsichtig sein mit äh, Urteilen, Bewertungen oder Einordnungen, weil jeder sich dann schnell auf den Schlitz getreten fühlt. Das ist ja mhm. so eine Redewendung. Also dass jeder ist dann schnell gekränkt. Ähm, deswegen muss man vorsichtig sein und ich, je länger ich mich damit beschäftige, bin ich auch anders als was manche Leute sich vielleicht von mir vorstellen. Ich bin sehr offen dafür, wie andere Leute sich anziehen. Ich bin jetzt nicht der Stiloberlehrer, der rumrennt und sagt, du, das machst du falsch. Je länger ich mich damit beschäftige, desto klarer wird mir, dass ich mit dem, was ich publiziere, natürlich nur eine ganz kleine Nische abbilde. Ein Angebot für bestimmte Leute, die das aus verschiedensten Gründen schön finden. Aber es gibt Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen auf der Welt, die eine völlig andere Auffassung von Kleidung haben. Und äh, für mich ist Stil auch, dass ich respektiere, wie andere sich anziehen und dass ich auch, das ist auch stilvolles Verhalten im übertragenen Sinne, dass ich äh, erwarte, dass ich mit meinem Stil jetzt vielleicht nicht respektiert werde, aber wenigstens in Ruhe gelassen werde. Und ich auch, lasse auch andere Leute in Ruhe. Wenn sie mich fragen, sage ich gern was dazu, aber äh, ungefragt mache ich das nicht. Aber Stil in dem Sinne, den Sie vielleicht meinen, dass man sagt, was ist stilvoll, das ist sehr schwer zu bewerten, weil man wird ja nicht geboren mit einem bestimmten Stil. Man sagt zwar manchmal, ja, du hast so ein Händchen oder er wurde mit einem Silberlöffel im Mund geboren, was dann so viel ausdrücken soll wie, deine Eltern haben vielleicht sehr viel Geld oder haben auch einen bestimmten Stil und deswegen bist du jetzt auch stilvoll, das funktioniert aber so nicht. Stil ist immer eine Aneignung, ein Übernehmen von Vorgegebenen. Das kann aufgedrückt sein von außen, das kann von freiwillig angenommen sein. Aber ich finde, meistens ist es ja so, dass wir in einer bestimmten Phase uns, unseres Lebens uns entscheiden, für eine bestimmte Art uns zu geben oder wir wollen uns in einer Weise kleiden im Zuge des Erwachsenwerdens. Und dann beginnt ein Stil sich herauszubilden. Es gibt Leute, die wechseln ihren Stil jedes Jahr mhm. oder mit jeder Saison. Das ist dann vielleicht Ihr Stil.
0: Ist das aber dann, Entschuldigung, ist das aber dann eher etwas trendbasiert, wenn man so jedes Jahr seinen Stil. Das ändert? ist meistens
1: äh, verursacht durch Trends oder dass man meint, ich muss halt immer was Neues machen. Das, aber da sind die Menschen total verschieden. Die, wenn ich Ihnen einem Vortrag zum Beispiel sage, wenn Sie sich jetzt eine Jacke von einem Schneider machen lassen und die ist handgemacht und der Stoff ist relativ dick und haltbar, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie die, wenn Sie Ihre Figur so behalten, noch in 30 Jahren anziehen mhm. können. Dann sagen manche Leute, toll, finde ich toll, diesen Gedanken. Und manche Leute sagen, grauenhaft. Ich will <lacht> gar nicht, wenn ich mir vorstelle, dass ich in 30 Jahren das noch anhabe, finde ich schlimm. Also da sind die Leute ganz unterschiedlich. Ähm, ist es ist aber nur so, dass 30 Jahre ein Zeitraum ist, der wenn man 30 Jahre dann hinter sich hat, also ich bin jetzt 52, ist nicht so lang in der, in der Rückschau. Und ich habe wirklich viele Sachen an, die ich schon vor 30 Jahren besessen habe. Dieselben Sachen zum Teil und oftmals gleiche Sachen, die sehr, sehr ähnlich sind, weil die Zeit fliegt sehr schnell dahin und vieles verändert sich in 30 Jahren sehr wenig. Und es ist erstaunlich, wenn ich jetzt zurückblicke, 30 Jahre, die ich sehr bewusst überblicke, wie wenig sich in der Kleidung geändert hat, trotz Viele Veränderungen, die es aber doch auch gegeben hat. Aber Stil, sagt man ja immer, Stil bleibt ewig. Zeit, Mode ja. ändert, ändert sich. Das stimmt und es stimmt nicht, weil auch Stil ändert sich, weil wir uns selber immer ändern. Wenn man sagt, ich habe meinen Stil gefunden, das stimmt. Aber selbst der konservativste Typ hat irgendwann Lust auch mal auf was Neues. Vielleicht nicht auf was Modisches oder auf was komplett anderes, aber auf was Neues.
0: Wie wichtig ist es denn heute noch, Stil zu haben?
1: Ich glaube, also Stil zu haben ist immer schwierig, weil welcher Stil ist es? Ne? Also unter Stil haben wird ja meistens gemeint, einen ausgearbeiteten Stil oder einen eleganten Stil oder einen, ja was heißt das überhaupt, ne? einen Stil zu haben? Ja, müsste ich jetzt Sie fast fragen. <lacht>
0: Ja gut, ich meine eben aus genau diesem Grund mache ich eigentlich auch den Podcast, weil eben Stil kann so viel sein. Für mich ist Beispiel Stil auch etwas sehr ausdrucksstarkes, also eine Art Wiedererkennungswert. Mhm. Und das muss nicht unbedingt klassisch sein oder sehr elegant, sehr sportlich. Das kann sehr, sehr unterschiedlich. Für mich ist Stil schon etwas, dass man diese Person immer wieder erkennen kann.
1: Genau, das ist sehr wichtig. Stil ist eben so gesehen eine Art, eine Erkennbarkeit, ein Profil, das ich habe vielleicht, ähm ein, wie ein vertrautes Gesicht, dass ich nach ja. zehn Jahren jemanden wieder treffe und ich sehe ihn in der Menge und ich erkenne ihn sofort wieder, weil er eben nicht eine andere Haarfarbe hat, einen anderen, gut, man hat manchmal halt eine andere Haarfarbe, weil die Haare grau werden, weil man <lacht> alt ist, man hat vielleicht jetzt auch Bart genau. oder so, aber ähm, Stil ist äh, in dem Sinne für mich, dass die Grundaussage bleibt, das ist ähnlich wie bei einer Marke vielleicht. bin ja von Haus aus eigentlich, wie man so schön sagt, oder ich äh, habe Grafikdesign studiert, ich bin Diplom Grafikdesigner, habe niemals in diesem Beruf gearbeitet, aber dieses Studium hat mir einiges mitgegeben. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, wenn sie die Nivea-Packung sich angucken. Mhm. Man denkt, Nivea ist immer gleich, aber wenn sie die Packung der letzten 50 Jahre nebeneinander legen, dann sehen sie, wie die Typografie und die Gestaltung sich im Detail geändert hat. Und so ähnlich ist es mit dem unserem Stil. Ich finde, das kann sich im Detail ändern, aber es sollte immer die gleiche Packung sein oder was drin ist, Ist, ob sich das ändert, kann man von außen nicht sehen, aber es sollte immer erkennbar sein und dabei hilft Stil natürlich. Ja. Wobei manche Menschen das auch nicht wollen, also wenn wir an Madonna denken, als den berühmten Star, der sich immer neu erfunden hat, was Ihr Stil ist, und wenn man andere Leute sieht, die, wenn sie Bob Dylan sehen, gut, er hat sich natürlich im Detail auch verändert, aber dieser fusselige Bart, diese Haare, diese Art zu singen, das ist trotz musikalischer Elemente immer erkennbar. Oder wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie Willie Nelson kennen, mhm. wenn Sie Willie Nelson hören oder Ray Charles, einer meiner Lieblingsmusiker, wenn Ray Charles auch nur die erste Note singt, hören Sie, es ist Ray Charles. Das ist sein Stil vielleicht, selbst wenn er ein Lied aus einem ganz anderen Genre singt. Ja.
0: Gut, ich denke gerade auch bei Madonna zum Beispiel, das ist ja auch schon Teil ihrer Marke geworden, das ihr dass sie Stil, sich immer das wieder sich, genau. verändert. Ja. In den 60er Jahren vor allen Dingen oder auch in den 70ern zog man sich ja als junger Mensch jetzt sehr bewusst anders als seine Eltern an, damit man so ein bisschen so gegen die Konservativität der Eltern rebelliert. Würden Sie, oder sagen wir so, wie würden Sie das heute beschreiben und würden Sie sagen, dass das Elternhaus einen beeinflusst, wie man sich anzieht?
1: Also die, es gibt ja meistens von allen Nuancen, abgesehen die Variante, dass man das Gegenteil von dem macht, aus Trotz oder aus, gegen die Eltern, mhm. oder dass man genau das Gleiche macht. Ähm, das ist jetzt ein Thema, was man unter soziologischen Aspekten oder psychologischen Aspekten genauer beleuchten könnte. Also ich habe dazu auch verschiedene Theorien. Je nach Gesellschaftsschicht, aus der man entstammt, ist diese Veränderungslust derzeit weniger, mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und die heutige Mode ist so, dass es anscheinend kein Aufbegehren mehr gibt. Wenn ich, wenn ich Leute sehe, dann sind die Väter und Großväter und Kinder identisch angezogen. Teilweise In vielen Gesellschaftsschichten sogar
0: noch noch moderner. Also
1: man sieht es sagen wir mal, wenn sie zwei extreme Pole nehmen, es gibt so diesen Stil, den modischen Mainstream Stil, den man eben überall kaufen kann vom Textildiscounter über Textildiscounter jeglicher Ausprägung von nicht so schön über sehr schick bis ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber da ist wirklich eine Uniformität und da kann die ganze Familie sich von ganz klein bis groß in einer Stilrichtung kleiden. Das sieht man auch sehr häufig, dass eben Männer mit 30, 40 sich genauso kleiden wie ein Zwölfjähriger. Das ist diese ganze Sportmode, die ist übrigens auch sehr genderneutral. Wir reden ja von dieser genderneutralen Mode und dann denken manche Männer, dass sie jetzt plötzlich einen Rock oder ein Kleid anziehen sollen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Wir haben aber schon die genderneutrale Mode in dem Sinne, wenn sie sich auf die, in eine Einkaufsstraße setzen und gucken, dann haben die jungen Leute das Gleiche an. Die haben die gleichen Hosen, also mit minimalen Nuancen im Schnitt, aber manchmal... Die gleichen Jogpants, die gleichen Sneakers, die gleichen Tops, die haben nur noch eine andere Frisur. Und die Frauen sind vielleicht geschminkt und die Männer haben jetzt ihre Bärte. Mhm. Aber es ist von der Kleidung total ähnlich geworden. Also diese extreme, diese strikte Trennung, die man hatte, dass der Mann eben seinen Anzug hatte und die Frau das Kleid. Das hat sich ja schon aufgehoben dadurch, dass die Frauen angefangen haben, Hosen das zu tragen. So Aber es gab immer noch eine extreme Trennung zwischen... Dieser Kleidung und durch die Sportswear hat sich eine Neutralisierung eingeschlichen, die vielen Leuten, glaube ich, noch gar nicht bewusst ist, weil die Sportkleidung ist so ähnlich geworden, dass man da wirklich schon von einer geschlechtsneutralen Mode sprechen kann. Und wenn ich zum Beispiel nach Laufkleidung gucke, ist es wirklich schon schwierig zu sagen, wenn ich vor einem Ständer stehe, ist das jetzt ein lauf für Männer oder für Frauen. Im Grunde sind sie identisch und das finde ich interessant. Da ist eine Nivellierung eingetreten. Und es gibt Gesellschaftsschichten, wo auch alle das Gleiche tragen. Wenn Sie in München durch die Maximilianstraße gehen, wo alle sehr schick sind, ja. da sieht man auch so ganze Familien mit Wachsjacke und am Wochenende mit... Diesen gelben Timberland-Stiefeln oder Timberland-Schuhen, Bootschuhe, Rugbyhemd oder das ist eine totale Uniformität. Aber dieses Aufbegehren, was es in den 60er und 70er Jahren gab, das findet heute anscheinend so kaum noch statt. Es gibt Jugendliche, die durch ihre Kleidung versuchen, sich von den Eltern abzugrenzen, aber man kann die Eltern heute einfach nicht mehr schocken, so wie früher. Also ich bin jetzt Jahrgang 66 und ich weiß, mein älterer Bruder, der konnte in den 70er Jahren noch ein bisschen die Eltern auf die Palme bringen. Allein schon, dass man bei jeder Gelegenheit jetzt Jeans trug und eben nicht die gute Hose anzog oder wenn man bei bestimmten Anlässen dann in Jeans auftauchte statt in der grauen Flanellhose und so. Das war noch möglich heute. Interessant. Man, heute Interessant. haben die Leute einen Earplug und Tätowierung. Der Vater ist total tätowiert, hat Earplugs. Wie, wie soll man da noch jemanden schockieren? Das ist natürlich irgendwo auch langweilig geworden. vielleicht. Aber dieses Aufbegehren gibt es einfach gar nicht, weil die... Die Jugendlichen, ich meine, es gibt ansatzweise jetzt wie dieses ganze Klimathema, da gehen plötzlich junge Leute auf die Straße und das irritiert einige und dann wird in einer Weise reagiert, die ja an die 60er Jahre erinnert. Dann wird gesagt, ihr Rotzlichter, geht erstmal in die Schule wieder, lernt doch erstmal was, bevor ihr jetzt hier vom Klima redet. Das ist total lächerlich, diese Reaktion, finde ich, dass eben die Alten dann sagen, ihr dürft jetzt hier nicht protestieren, geht mal schön zur Schule, lernt erstmal was, das ist wie 50er Jahre, das fand ich so witzig. <lacht> ähm, äh, weil immer gesagt wird, die Jugend, die, die ist ja so unpolitisch, die sagen mm -hmm. ja gar nichts mehr. Und wenn die das dann mal machen bei einem Thema, was ja nun wirklich alle angeht, ich meine, die Alten, die sind irgendwann weg, denen ist es natürlich wurscht, Ihm, aber die ja. eigentlich alle Jüngeren angeht und alle verantwortungsbewussten Alten auch angeht, da passt das vielen wieder nicht. Ne? Aber das drückt sich weniger durch die Kleidung aus. Wobei die Kleidung dann natürlich oft auch Ausdruck von so einer Haltung sein kann, dass ich eben zum Beispiel sage, wenn ich Veganer bin, was ja heute ein großes Thema ist, was ist mit Wolle? Was ist mit Leder? Trage ich natürlich dann nicht. Daraus ergibt sich dann auch natürlich, wenn das Material der Kleidung sich verändert, vielleicht auch eine andere Mode.
0: Wie fängt man denn an, bewusst einen Stil für sich zu entwickeln?
1: Die meisten beginnen durch Kopieren, genauso wie wenn ich ein Musikinstrument lerne. Wenn ich jetzt natürlich klassisch Musikinstrument lerne, dann muss ich erst die Noten lernen, dann muss ich lernen, auf dem Instrument die Noten zu finden. Dann muss ich anfangen, die einzelne, die, also Klavier oder Geige oder was auch immer, oder ein Blasinstrument, diese Noten zu spielen und zu finden. Oder wenn ich jetzt intuitiv Musik erlerne, Popmusik, Rockmusik, dann habe ich meistens einen Lieblingsgitarristen, Versuche so zu spielen wie Jimmy Page oder was weiß ich und lerne das so. So beginnen die meisten, die allerwenigsten sagen, sagen wir, ich bin 15 und will ab jetzt ein, absolute, also ein absoluter Solitär sein und ich will einen Kleidungsstil für mich kreieren, der mich einmalig macht. Das ist bei den allerwenigsten so, weil die wenigsten wollen ja ein Einzelwesen sein. Wir wollen ja alle, wir sind ja soziale Wesen, wir können ohne andere Menschen kaum sein. Und es ist eigentlich, oder es ist für den Menschen in aller Regel schrecklich, ein absoluter Außenseiter zu sein. Das heißt, selbst wenn ich einen sehr exzentrischen Kleidungsstil wähle, aus gegebenen Sachen, wähle ich ja irgendwas, was es schon gibt und es gibt auch andere Menschen. Und es ist diese Idee, dass meine Kleidung individuell ist, ist eine absolute Illusion. Es gibt ein sehr schönes, ein sehr schönes Bildband eines Niederländers, das heißt Exactitudes, und der hat... Porträts gesammelt von Menschen, die alle gleich angezogen sind. Sagen wir mal, gibt es eine Doppelseite von Frauen aus dem alternativen Milieu in Amsterdam, die alle so einen Sidecut haben, ein Kind vorne in einem Tragetuch tätowiert sind. Dann gibt es eine Seite mit Omis, mit einer Windjacke. Und wenn man das sieht, ist es lustig, ist aber auch ein bisschen erschreckend oder ernüchternd, weil wir eben wirklich, es gibt von uns allen kleidungsmäßig dutzende Doppelgänger. Ich war ja. neulich bei einem Wochenend-Event und da stand ein Mann und ich dachte, ist es ist der Vater von Darius, einem Spielkameraden von einer meiner Kinder. War er nicht, aber er sah exakt genauso aus. Und genauso wird es Leute geben, die relativ exakt so wie ich eingezogen bin. Das heißt, man kann sich eh nichts Neues ausdenken. Insofern beginnt es mit Kopieren und dann beginnt es damit, dass wir natürlich unsere Individualität haben und das heißt... Wenn ich jetzt als Gitarrist ein bestimmtes Lied spiele, dann kann ich es Ton für Ton nachspielen oder ich kann es so ein bisschen verändern. Dass man zwar erkennt, ich spiele jetzt All Along the Watchtower oder was weiß ich, irgendein Lied, aber es ist von mir. Und so ähnlich kann ich eben sagen, ich ziehe jetzt die Tweetjacke an, ich habe eine graue Hose an, ich habe die und die Schuhe an. Wenn ich es trage, erfülle ich diese Hülle aber mit einem anderen Inhalt einfach durch meine Persönlichkeit. Und dadurch kommt dann, ob ich es will oder nicht, kommt eine persönliche Note hinein.
0: Mhm. Gerade Jugendliche, weil Sie vorhin das Beispiel gebracht haben mit Jugendlichen, ich meine, gerade Jugendliche wollen ja dazugehören. Also auch wenn wenn man da sagt, okay, da beginnt der Stil und viele sagen ja, ich möchte mich jetzt so und so anzeigen, um, anziehen, um mich von anderen abzuheben, aber sie gehören, sie wollen ja dazugehören.
1: Genau, meistens In ist das dann zum Beispiel zu Freunden, genau, nicht mehr wie die Alten, nicht mehr wie die Eltern, sondern oftmals eben... Wobei ich bei manchen Jugendlichen das Gefühl habe, die wollen gar nicht aufbegehren, weil es viel bequemer ist, es so zu machen, wie die Eltern ihnen das erzählen. Die haben die gleichen Sachen an, die finden das toll, in diese gleichen teuren Läden zu gehen und wollen gar nicht jetzt hier irgendwie rebellieren, weil das dann ja zu unbequem wäre. Und die mhm. finden es einfach viel cooler zu sagen, ich mache genau das Gleiche wie meine Eltern, das scheint zu funktionieren, denen geht's gut, ich mache es genauso. Das sehe seh ich mhm. auch relativ häufig. Ähm, aber eigentlich sucht man sich oder viele suchen sich ja dann haben plötzlich Freunde und dann kommen sie an und plötzlich sind die Haare blau oder auf der einen Seite abgeschoren oder was weiß ich und äh, so geht es dann los und dann bildet sich das raus, dann gibt es, man kennt es ja in der Familie, plötzlich kommt die Cousine an mit Dreadlocks und dann hat sie die Haare kurz beim nächsten Familienfest und beim nächsten Familienfest sind die Haare gelb und dann irgendwann pendelt sich das dann ja. meistens so ein.
0: Im Vergleich zu den Italienern oder Engländern werden ja meistens uns Deutschen oftmals vorgeworfen, keinen Geschmack hinsichtlich Kleidung zu haben. Wie sehen Sie das denn? Das
1: ist, in Bezug auf die Engländer ist es Unsinn. Ich, ich selber habe viel dazu beigetragen, durch meine Publikationen ein bestimmtes Bild von England zu erzeugen. Aber wenn Sie mal nach England fahren und Sie sind außerhalb Londons und außerhalb ganz weniger Ecken von London, außerhalb von End oder so, Sage ich jetzt mal, bei aller Liebe für England, die ich habe, äh, behaupte ich mal, dass der Durchschnittsengländer höchstens genauso gut oder schlecht wie der Deutsche eingezogen ist, <lacht> wenn nicht schrecklicher. Die Deutschen, den Deutschen, wird, ich meine, die wir Deutschen wollen ja fast hören, dass wir schlechter sind als die anderen, weil die Deutschen natürlich sind ja sehr wehleidig und lieben es ja, sich erst runterzumachen und dann zu beklagen, dass, ihn so dass es ihnen so schlecht geht. Mhm. Das ist ja dieses komische Deutsche, also sie sind sehr also jammern so und sagen dann aber, ich bin doof, und wenn die anderen sagen, stimmt, dann sagen sie, hey, Moment mal. <lacht> ähm, so ein bisschen kommt mir das vor. Oder ich werde oft auch zu Vorträgen eingeladen und dann, ich, ich war in Italien auch schon um Vorträge sagen. Die Italiener wollen aber nicht, weil sie Italiener natürlich den Stil für sich gepachtet haben, da kommt, die laden jetzt nicht einen Deutschen ein, um sich erzählen zu lassen, was, die zehn wichtigsten dresscode regeln Da muss man in Italien muss man über Kultur reden, über die Renaissance und über das Fatto Amano, die Handarbeit um die Kleiderkunst, um die Eleganz und so weiter und so weiter. In den Niederlanden war ich schon, die wollen natürlich auch nicht einen Deutschen hören, der ihnen jetzt vorpredigt. Die wollen nee. was Lustiges hören, die wollen vielleicht was Selbstironisches hören, weil sie die Deutschen für humorlos halten, was ja oft auch zutrifft. Die Niederländer haben meistens, sind meistens viel lockerer. Aber die Deutschen sind de facto so angezogen wie jeder andere auf der Welt. Das liegt an dieser Modeglobalisierung. Und selbst die Italiener, muss man auch ehrlich sagen, ich fahre sehr oft zur, nach Florenz zur Ptu. Man sieht so gewisse stilvolle ältere Herren, die man sonst nirgendwo sieht. Das liegt natürlich auch in den Physiognomien. Man sieht diese Köpfe, die sehen aus wie eine Statue eines mm, Römers.
0: Sehr markante Und Gesichtszüge. Tolle
1: Gesichtszüge natürlich. Aber man sieht dann so Herren, die einfach so sehr stilvoll angezogen sind. Man sieht auch sehr gepflegte Herren. Man sieht an der Autobahnraststätte, wenn sie so dann im Café sitzen. Man sieht Männer in einer Guten Freizeitkleidung, das das können die Italiener sehr gut, das muss man wirklich lassen. Aber man sieht natürlich auch so den Feldwald Wald- und Wiesenmenschen oder man sieht auch in Neapel die Leute mit Goldkette und Träger-T-Shirt und, und einer fiesen Ballonseidehose und Adidenten.